0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Winnovatie. De podcast over innovatie in de watersector. De afgelopen periode zijn Martijn en ik in gesprek gegaan... met negen spraakmakende innovatoren uit de watersector... over hun innovatieparels. En die willen we natuurlijk graag met jullie delen. Dit voorjaar willen we jullie in een reeks... van drie afleveringen kennis laten maken met deze negen parels. In onze aflevering van vandaag gaan we in gesprek met Bjorn Prudon... over de slimme vislift. Spreken we met Niels Schoffelen over een scala aan toepassingen van eDNA en duiken we met Nico Maat in de wereld van de digitale pijlstok. Maar we beginnen vandaag in deze aflevering met Bjorn Prudon. Hij is al geruime tijd bezig met het ontwikkelen en toepassen van de slimme vislift. Hiermee won Waterschap Rivierenland de waterinnovatieprijs in 2019. Bjorn is ontzettend trots dat op steeds meer plekken in het land slimme visliften liggen. Hij noemt ze zelf die ufo's. Naast het zorgen voor een soepele vismigratie zijn er door de combinatie met kunstmatige intelligentie talloze andere toepassingen die ook vandaag aan bod komen. Maar toch, al dus Bjorn, blijft het een uitdaging om de organisatie hierin mee te krijgen. Enfin, luister nu naar Bjorn. Veel luisterplezier. Nou, goedemiddag Bjorn en uh, welkom bij onze Renovati podcast. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, zeker.
0: Misschien om te beginnen Bjorn, kun je iets vertellen over wie jij bent en, en hoe, jou, hoe jouw werkdag als innovator eruit ziet?
1: <laughs> nou, heel simpel, ik, ik ben Bjorn en ik werk bij Waterschap Rivierenland. En uh, ik, ik mag daar uh, een hele hoop uh, mooie projecten doen die we allemaal uh, samenvatten onder de noemer uh, innovatie. En dat gaat eigenlijk over de volledige breedte van onze taakstellingen en, en stiekem natuurlijk ook een beetje erbuiten.
0: Uh, we gaan het vandaag hebben over de vislifts. Ook een, ja. de winnaar van de Innovatieprijs in 2019, ook even goed om erbij te zeggen. Uh, kun je vertellen uh, voor onze luisteraars, wat, is, wat, wat doet een vislift precies? Hoe werkt dat?
1: Uh, een vislift doet eigenlijk hetzelfde als de oud bekende vistrappen, die we allemaal als waterschappen aanleggen om de visstand uh, nou ja, te verbeteren. Een van onze doelstellingen, taakstellingen. Misschien, misschien kun je voor de
0: luisteraar die, die, die nog niet is ingevoerd in deze materie, kun je ook uitleggen wat een vistrap is?
1: Nou, in Nederland hebben we wateren, hè, sloten, kanalen. En om eh, wateren, die hebben we een bepaald niveau. Om de landbouw te bedienen of natuur te bedienen. Uh, en uh, verschillende landbouw en natuur hebben verschillende waterniveau nodig. En daarvoor hebben we allemaal stuwen en gemalen in ons gebied staan. En die gemalen en stuwen die vormen barrières voor vismigratie. De vis wil van A naar B kunnen migreren. Van de zee tot in de beekjes of in de kleine slootjes. En daartussen komt hij allemaal stuwen en gemalen tegen die het niet over kan steken. En om die barrièrewerking van die kunstwerken, zoals we die noemen, op te heffen, leggen we vistrappen aan. En de vislift is eigenlijk een, ja, een, een vistrap, Anno 2020 was het toen.
0: En wat doet een vislift, hoe werkt het?
1: Nou, de vislift die vangt eigenlijk het verschil van waterniveau aan de ene kant van de stuw op naar de andere kant van de stuw. En zit, uh, soms zit daar uh, een 10 centimeter, soms al een meter, soms al meer uh, pijlverschil tussen. Uh, dus het niveauverschil van het water. Uh, normaal houdt een stuw dat tegen en zo'n vis lift, die gradeert eigenlijk dat verschil in kleine stapjes. Zodat die vissen die kleine stapjes kunnen overzwemmen.
2: En waarmee verschilt dit dan van een vis, uh, vistrap?
1: Nou, er zijn een hele hoop grotere verschillen, mm, ja, ja. maar een van de belangrijkste is nou ja, visueel. Mensen zijn heel visueel, dus een, een gewone vistrap die lag eigenlijk naast de stuw. Dat was een grote lange betonnen bak. Mm -hmm. En wat we eigenlijk met de vislift hebben gedaan, is hetzelfde als een, het slakkenhuisje. Dus we hebben die hele grote lange betonnen bak eigenlijk in een, in een krul gelegd, zoals een slakkenhuisje ook werkt. En daardoor is die niet meer lang en vierkant, maar is die rond geworden.
0: En, en los van de esthetiek, dit klinkt als een esthetische reden ook uh, om, om een vislift te bouwen in plaats van de trap. Maar zijn er ook nog andere voordelen van de, 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 de lift anno 2020 met voorheen de, de vistrap.
1: Ja. ja, nou ja, de, het, het grootste voordeel eigenlijk nu is dat die grote betonnen trappen van vroeger, die kon je alleen maar één keer ontwerpen. Die goot je in het beton, letterlijk. En dat als je toen een foutje hebt gemaakt in het ontwerp, dan ja werkte de vistrap niet. Mm -hmm. In Nederland blijkt ook dat een hele hoop vistrappen niet goed werken, omdat ze net niet goed ontwikkeld zijn. En bij de vislift hebben we dat opgelost eigenlijk met een heel simpel deurtje. En dat deurtje bepaalt eigenlijk hoeveel water er doorheen stroomt. En dat betekent als er weinig water is, hè, het is droog in Nederland soms, euh, nou, dan zetten we hem dicht en dan besparen we water, maar dat betekent ook dat we afhankelijk van de soort vis, hè, de ene vis kan heel snel zwemmen en kan heel makkelijk tegen niveaus opzwemmen, de zalm is een bekende natuurlijk, uh, maar je hebt ook hele slomme visjes. Die kunnen helemaal niet zo goed zwemmen. En we kunnen dat deurtje precies zo openzetten Dat iedere vislift precies de goede stroomsnelheid krijgt. Waarop die kan migreren, Waardoor die dus veel meer effectief is. Dan die betonnen bakken. Die alleen maar nou, ontworpen zijn op één soort. Hè, de, de betreffende doelsoort.
0: Dus een, op, een opmaat reis voor de vis. Zeg maar door jullie lift.
1: Ja, ja. Exact. Ja. En nog even een, een leuke bijkomend. Want daardoor is het initiatief ook gestart toen de tijd. Ik was toen heel erg bezig met AI, dus kunstmatige intelligentie, data. En recentelijk hebben we uh, eigenlijk visherkenning geïmplementeerd in de vislift. Dus hij telt ook nog eens een keer automatisch welke visjes er voorbij komt. En op die manier kan hij aanzien bij welke stroomsnelheid, hoe ver dat deurtje open staat, welke vis voorbij komt. En gaat hij steeds meer leren van waar, hoe hij zich moet gedragen bij welke vissoort. Dus wordt hij alleen maar beter.
2: En dat deurtje is dan continu aan het bijstellen. op basis ja. van de vissoort die voorbij komt, begrijp ik.
1: Ja, ja, inderdaad. En we hebben het ook nu zover dat als wij verontreinigingen detecteren. of we zien zuurstofloosheid aankomen. Ja, dan kunnen we dat deurtje ook gebruiken om zo'n verontreiniging te isoleren. En hoeveel... dus dan zetten we het deurtje dicht.
2: Okay. En hoeveel verschillende vissoorten komen er zo al voorbij? Alle. En hoe, hoeveel zijn dat er
1: in jullie gebied? Nou ja, dat kan, dat kan per, hè. in de ene sloot zitten meer soorten dan de andere, hè, natuurlijk. Uh, maar wat we met de vislift in ieder geval al hebben gezien, is dat we soorten voorbij zien komen die we zelf nog niet eens, eens wisten dat ze er zaten. Ah, ja. En dan heb je het niet alleen over vissoorten, maar we hebben ook de bever voor doorheen zien zwemmen, een aalschool school voor doorheen zien zwemmen, die okay. op je af was in de vislift. <laughs> dus het, uh, en dat is het leuke, omdat je nu met je data eigenlijk 24 uur per dag, uh, kun je zien wat er gebeurt. Dus je ziet veel meer dan dat je één keer nou ja, met een netje langskomt of met een hengel loopt.
2: En hoeveel visliften hebben jullie nu al, Björn, in jullie gebied?
1: Nou, we hebben er op dit moment hebben we op elf locaties uh, visliften. En we hebben de vislift modulair gemaakt. Hè. Dat betekent dat hij dus een, een 70 centimeter kan overbruggen hè, van dat pijlverschil waar we uh -huh. eerder over hadden. Dus op sommige locaties hebben we er nu twee of drie achter elkaar liggen, omdat daar gewoon het niveauverschil hoger is. Dus uh, nou ja, ik denk dat we onder de bij de 15 visliften hebben nu bij ons in het uh, waterschap.
0: En, en zie je deze ook uh, in Den Landen? Dus zijn, zijn er ook veel andere waterschappen die met, met visliften bezig zijn, waardoor, waardoor heel Nederland uh, nu of straks al vol ligt met visliften?
1: Ja, gelukkig wel. Nou, dat zeg ik iets heel leuks, hè, Freek. Want dat was wel een beetje mijn droombeeld toen we ooit de eerste pilot bronnen. Toen heb ik ook gezegd: van, her, stel je eens voor, als er later allemaal van die ronde UFO's, hè, want ze zien eruit als een UFO. En ze geven ook nog licht. Hè? Dat die overal verspreid in Nederland liggen. Dan kun je over Nederland vliegen. zie je overal van die oplichtende stikjes. <lacht> um, ik, ik ben wel heel blij dat er uh, al een x aantal waterschappen zijn. die al een vislift hebben. En een heleboel waterschappen die ermee bezig zijn. En het is natuurlijk heel lastig voor waterschappen. om die oude betonnen bak. vaarwel te zeggen. Want daar zijn we Zo deden we het altijd. En dit is allemaal nieuw. en, en ingewikkeld. en moeilijk om uit te leggen. Uh, maar ja, het de, 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 de bewijs. Is, is er gemiddeld dat die visliften echt heel goed werken. Uh, een stuk minder duur zijn. Uh, en, en je hebt er veel meer lol aan... want je kunt een hele hoop leuke dingen gaan doen met die data. En niet alleen de vismensen... maar ook de, de chemische mensen. Dus de mensen die waterkwaliteit volgen. Uh, dus je kunt er op een hele hoop manieren... Uh, iets, iets heel moois maken van die vislift.
0: En, en voor waterschappers die luisteren en zeggen... nou uh, Bjorn, doe mij ook zo'n vislift. Hè? Wat, wat komt er zo al bij kijken om dit van de grond te krijgen? Kun je daar, kun je daar ons in meenemen?
1: Nou, de, de belangrijkste stap om het van de grond te krijgen. Hè, want een, kijk, een pilot kan iedereen. Hè. Dat is heel simpel. Ik als innovatieman uh, mag, uh, mag behoorlijk wat pilots uh, ondernemen. En die mogen mislukken. En dan uh, is het nog steeds goed. Het belangrijkste om het van de grond te krijgen is het eigenlijk het implementeren in de organisatie. Hè. Dus je hebt nou, lopende processen, lopende projecten. Het is heel moeilijk om daar te komen, als het ware. Nu hebben we dat bij Rivierenland, is dat gelukt. En nu kunnen we het ook uitrollen, hè? dan kun je er in één keer een stuk of 10, 15 nou ja, aanleggen. En dan bewijst het eigenlijk zichzelf, hè? de techniek bewijst zichzelf. En het is nu vooral naar de andere waterschappen toe om nou ja, die, die, die bewezen techniek gewoon te ondersteunen hè? en te zeggen van hè, jullie kunnen dit ook doen. En als dat eenmaal bij andere waterschappen ook loopt en die zien ook de voordelen ervan, ja, dan, dan loopt het als een, als een vuurtje, mm -hmm. dan gaat het op het komen.
2: Ik jij gaf ook aan uh, dat die kunstmatige intelligentie, die AI, die detecteert ook die vissen. Hoe goed is die AI eigenlijk al? Hoeveel, uh, heeft die al een 100% detecteerbaarheid of hoe goed is dat?
1: Nou, ik heb het ook pas net, net uh, voorbij zien komen. We zijn er al een jaar of twee geleden mee begonnen. Hè, om, om te zeggen, het mm -hmm. zou het niet zijn zijn. Uh, en zover ik het nu kan beoordelen, kan die gewoon nu op uh, individuele vissoort herkennen. Um, en het leuke daarvan is ook dat die AI inmiddels heeft geleerd dat hij ook een gedeelte van de vis nodig heeft om hem tot op soortniveau te brengen. He, dus ik, ik ben vroeger als ecoloog ook nog aan de slag geweest, dan moest ik echt schupjes stellen he, om, om te weten welke soort het was. Mm -hmm. uh, dan had je ook echt het hele visje nodig. <laughs> en ik vind het wel leuk om te zien dat de AI in ieder geval mijn kennis al overtroffen heeft, want die heeft maar een halve vis nodig.
2: Ja, ja, en weet je ook hoe dat, dan, dat algoritme is aangeleerd? Want vaak heb je heel veel trainingsdata nodig. Ja. Van, uh, dit is een uh, ja. deze vis, dit ja. is deze vis. Ja. Hoe is dat gegaan, weet je het toevallig?
1: Nee, weet ik niet helemaal, maar de, 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 nou ja, in algemene termen gaat het inderdaad zo. Hè? Dus je biedt een hele hoop uh, projecties aan van vissoorten, waarvan je zeker weet dat het die bepaalde soort is. En, en die geef je een hele hoop vormen, hè? dus uh, van, van het neusje tot aan het staartje en het vinnetje. En op een gegeven moment gaat hij inderdaad uh, die, die verbanden leggen tussen, nou ja, dit vind je, dat hoort bij die soort, want die heb ik al duizend keer gezien. Uh, mm -hmm. um, en dat is gewoon een kwestie van trainen. En daar zijn ze heel druk mee geweest. En uh, het is heel leuk om te zien hoe ze dat nu al hebben toegepast.
2: En heb je dat nu ook al uh, in jouw rapportages zitten, Björn, of dat is nog iets wat dus eigenlijk nu min of meer in ontwikkeling is?
1: Nee, dat is meer een, in, nu in ontwikkeling. Kijk, wat ik gedaan mm -hmm. heb als uh, innovatieman, om het zo maar even netjes te zeggen, ik heb ze vooral... En dan heb ik het over vislift, nou ja, de, de mogelijkheid geboden om de eerste aan te leggen. En met die eerste hebben we ook gezegd van, nou ja, er zijn nog een hele hoop ontwikkelingskansen, maar op een gegeven moment moet je gewoon maar uh, de eerste gaan aanleggen om te zien of het überhaupt werkt. Ja. En toen was ook nog een hele hoop onzeker over hoe het hydraulisch zou functioneren en wat de AI-mogelijkheden en kansen waren. Uh, maar dat perspectief hebben we altijd in beeld gehad je ziet nu, nou, die zeg maar, de eerste heeft neergelegd en daarna daar de volgende. Ja, dan kun je als bedrijf kun je ook dit soort stappen gaan zetten. Dat vind ik ook wel een belangrijke rol van de overheid en mij als persoon, als innovatieman, is om ook in vertrouwen met dit soort bedrijven aan de slag te gaan en ze ook de kans te geven om um, deze ontwikkeling zeg maar, in, in gang te gaan zetten. En vaak komen mm -hmm. ze niet eens um, van de grond af. Of ze hebben één pilot en daarna wordt het zeg maar, weer uh, nou ja, afgedaan. Hè? Dan zijn we er klaar mee. was leuk, we hebben het lintje geknipt en de foto gemaakt. Uh, maar het is juist de bedoeling om dit soort bedrijven een, een, een stuk verder te helpen.
2: Ja, dus je hebt ook de ruimte gecreëerd zeg maar, om binnen Rivierenland de eerste vislift aan te leggen. Ik kan me ook voorstellen dat je dan heel veel ijsberen onderweg bent tegengekomen. <laughs> uh, zou je er een paar kunnen opnoemen op de grootste waar je, waar je tegenaan bent gelopen?
1: Nou, de, 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 de grootste zal ik niet noemen, maar de, de leukste vond ik persoonlijk wel. Oh. Nee, maar ik, ik, moest, ik moest mijn eigen vergunningen aanvragen. En, en die moest ik dan ook nog zelf toetsen. En dit was okay. nog nooit bij ons gebeurd, weet je wel? Dus iedereen zat echt met zijn handen in zijn haar. En zo, ja, maar wie moet hem nou gaan beoordelen? Dus ik heb hem zelf maar beoordeeld. <laughs> dat, dat vond ik wel ja. een hele grappige. Een nou, beetje ik, de is eigen vlees ja ja, 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 dat doe ik wel vaker. <laughs> <laughs> nee, en, en het tweede was wel, nou ja, je merkt toch ook wel dat uh, er zitten een hele hoop mensen binnen een waterschap die in zo'n project betrokken zijn. Hè? Van ecologen tot hydrologen, van onderhoudsmensen. Ja, en iedereen wil toch wel, uh, nou ja, even heel ongenuanceerd, zijn pasje doen over dit soort technieken. Hè? Dus iedereen heeft wel een mening. En, en daaruit daar bleek ook dat het heel moeilijk was om mensen mee te krijgen in een, in een ontwikkeling waarvan we nog niet helemaal zeker wisten hoe je het zou berekenen hoe je het zou moeten uitleggen. Maar dat we in de praktijk al de bewijzen zagen dat het werkte. En dan krijg je een beetje een soort tweestrijdigheid. Enerzijds, hè, we willen de wetenschappelijke onderbouwing van hoe werkt zo'n ding nou. Terwijl je bij de TU Delft aanklopt en die zegt ja, we snappen het bijna. En het klopt wat jullie zeggen, maar we kunnen het niet helemaal in een berekening uitleggen. Ja, en dan wordt het wel heel moeilijk om je collega's mee te krijgen, want die, ja, die geloven heilig in dit soort uh, berekeningen en, en, en modellen. En, en gewoon kijken naar de praktijk en gewoon met je, nou ja, met je laars in de modder staan en zien dat het werkt. Ja, dat, dat is toch wel lastig voor mensen om zich nou ja, ook in het mee te bewegen.
0: Precies, maar dat is wel interessant. Want jij noemde net ook wel de, de grootste uitdaging... ook wel het meekrijgen van de organisatie... en het daadwerkelijk implementeren ja. van de innovatie. Zeker als, zoals je zegt, veel mensen hun plasje daarover moeten doen... en ook veel mensen meegenomen moeten worden. Van, um, en en dat, dat hoor je natuurlijk wel vaker bij innovatoren, hè? dat dat een, dat een uitdaging is. Heb jij, heb jij tips of, of lessen um, die je mee kan geven aan onze luisteraars... om um, ...meekrijgen van je organisatie hierin... ...en die weerstand weg te nemen voor dit soort innovaties?
1: Ja, mijn, mijn belangrijkste uh, wapen is uh, het, het laten zien... Hè, ...dus het doen, uh, gewoon beginnen... ...en vervolgens mensen gewoon aan de hand mee te nemen... ...en in hun belevingswereld uh, te gaan stappen... ...en te zeggen van kijk, je hebt deze vragen... Uh, ...en zie je hoe dit beantwoord wordt... ...en ben je daar tevreden mee? Even terug naar die vraag van de hydrologen... Uh, wij kunnen nog steeds niet precies... In een formule aangeven hoe die variabele flow werkt. Hè? Dus die, die, die afgestemde uh, waterstroom, zeg maar. Uh, dat is, is gewoon bijzonder ingewikkeld en complex. Maar op het moment dat je aan de ene kant, van, hè, als je zo'n vraag krijgt en je zegt van, nou, we kunnen hem ook oplossen zonder berekening, maar we hangen aan de ene kant een meetinstrumentje, aan de andere kant een meetinstrumentje, ben je dan tevreden? En als er dan ja geknikt wordt, nou, dan moet je dat gewoon meteen doen. Dus je moet als in zo'n innovatie, moet je ook ruimte in bakken, bij wijze van spreken, om, nou ja, proefondervindelijk of, nou ja, vraag gestuurd antwoord te geven op misschien wel vragen die je nu op dit moment nog niet kan beantwoorden. Een heel simpel voorbeeld, het dak van die vislift, dat is een soort ufo, en daar werd vanuit Arbo technisch oogpunt, hè, dat moet dan ook eh, gekeken worden, werd gezegd van, ja, dat is te glad. En dus mensen gingen echt letterlijk op dat dank, dak staan springen, zo van nou, kijk of die breekt. Um, ja, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Maar ja, dat hebben we heel slim, simpel opgelost. We hebben gewoon die anti-slipmatjes toch opgelegd. Nou, is niet, misschien niet de mooiste oplossing. Maar het is wel heel toetreffend. En op die manier kun je zo'n stukje bij beetje... kun je mensen overtuigen van... oké, okay, we zijn bereid om mee te bewegen in, de, in jullie vragen. En we kunnen niet alles beantwoorden. Maar we doen wel ons best.
0: Ja, precies. Dus, dus, dus je tips zijn laten zien dat het werkt. Ja. Uh, stap, stap in de belevingswereld van de mensen... die het gebruiken en mee te maken krijgen. En... Hou ook ruimte voor, um, voor, in, voor invulling vanuit anderen ook. Hè? Dus, ja. en, en praktische oplossingen. Dus, ja. Nou, ja. Ik denk dat onze luisteraars er wel wat mee kunnen. Ja. Um, en, en misschien ook wel de vraag. Als je kijkt naar deze innovatie. En hoe jullie dit tot stand hebben gebracht. Hè? Die, uh, de metafoor overal die ufo's in Nederland. Dat, ja. uh, waar, waar ben jij het meest trots op? Als je kijkt naar deze innovatie.
1: Nou, ik denk dat u dat het meest... Trots ben eigenlijk op de, de, het vertrouwen. Hè? Het vertrouwen tussen enerzijds Fishlift uh, aan de ene kant en, en, en mij aan de andere kant. Kijk, zo'n zo innovatieproject, hè, wat ik zei, het mag mislukken, maar het is natuurlijk eeuwig zonde als het mislukt. Dus je probeert vanuit je waterschapsrol er alles aan te doen om zo'n innovatiepilot te laten slagen. Ja, en, en dat, dan moet je elkaar even goed vasthouden. En we hebben eigenlijk binnen een jaar hadden we gewoon de eerste uh, vislift neergelegd. Hè. Dus een, een jaar nadat we elkaar ontmoet hadden en gesproken hadden, lag dat ding al buiten en waren we al bezig in de opmaat om het zeg maar, uh, uit te rollen binnen Rivierenland. Um, en dan moet je heel veel geduld hebben. En dat vraagt veel vertrouwen vanuit het waterschap in de ontwikkelaar. Hè. Want uiteindelijk moet hij ook wel kunnen produceren als hij een opdracht krijgt van uh, 10, 20 visliften. Um, nou, en zo iemand heeft natuurlijk geen financiële reserves, hè, die je als waterschap wat makkelijker hebt natuurlijk. Dus daar moet je in mee bewegen. En voor zo'n ontwikkelaar is het natuurlijk ontzettend spannend. Want ja, je klopt in een keer bij een hele grote organisatie aan. En dan gaat het in één keer om hele grote bedragen en hele strenge voorwaarden. En, en allerlei ja, inhoudelijke vragen die je nog niet kan beantwoorden. Dus dan moet je ook wel redelijk stevig in je schoenen staan. En ik denk dat de innovatiemensen eh, moeten juist die verbinding vormen tussen enerzijds hè, de, nou ja, de, de, de waterschapswereld. Die toch alles heel netjes eh, op papier wil hebben. En, en anderzijds de bedrijfswereld die nou ja, ook al gewoon wilt kunnen opereren met een bepaalde mate van vrijheid. En daar kun je als innovator kun je, nou ja, in, in faciliteren eigenlijk om die twee werelden bij elkaar te brengen. En ik denk dat ik daar nou, het meest trots op ben. Hè? Dus de samenwerking enerzijds met het bedrijf, anderzijds met de collega's. En dan allemaal door die ene deur heen gevrongen. <laughs> met als resultaat dat heel Nederland aan de heeft gaat en we de innovatieprijs in hebben gewonnen.
2: Ja, mooi. Ja, en ik hoort dat er heel veel innovaties nu gecombineerd zijn, eigenlijk. En die Smart Fistlift buren. Uh, je hebt niet voor niks ook de waterinnovatieprijs in 2019 gewonnen. Is er nu ook al vanuit andere landen internationale interesse eigenlijk ontstaan? Ja,
1: zeker. Ja, in Frankrijk zijn ze heel erg geïnteresseerd. En in België weet ik dat ze bezig zijn. En inmiddels weet ik ook dat ze vanuit Amerika al uh, met een schuin oog, uh, naar Fistlift kijken. Maar dat komt ook omdat de, uh, de AI gedeeltelijk vanuit Microsoft komt. <laughs> dus ah, we zijn er kijk. enigszins mee bekend. <laughs> zijn er nog dingen die jij graag wil zeggen, Björn?
2: Die we nog niet gevraagd hebben.
1: Nou, één aspect wat we misschien nog eraan toe zouden kunnen voegen, dat het volgens mij ook heel belangrijk is, dat je een innovatie op het juiste moment doet. En in deze, hè, we hebben, dit is eigenlijk een maatregel die bij de waterschappen onder de waterkwaliteitsparaplu valt, hè, dus de kw maatregelen en die planvorming die gaat één keer in de zoveel jaar. Dus op het moment dat je met een innovatie begint, moet je eigenlijk ook al even twee jaar vooruit kijken uh, Naar wanneer zeg maar, zo'n innovatiepilot een beetje technologisch volwassen is. Zodat hij ook kan meeliften in de planvorming. Hè? Dus, uh, en De planvorming bij kwaliteit is anders dan de planvorming bij dijkversterkingen is anders dan op het hydraulisch vlak. Dus ik, ik vind het altijd wel heel zinvol om goed te kijken van, oké, okay, waar sta je over vijf jaar? Wat, wat, ben je, wat zijn we dan als waterschap aan het doen? Mm -hmm. En wat moet dan als innovatie gereed genoeg zijn om mee te kunnen liften in die planvorming? Want als je die, als je die boot mist, ja, dan ben je zomaar weer vijf jaar verder. En, en die ontwikkelingen die wachten niet vijf jaar op een planvormend het waterschap.
2: Goeie tip. Zijn, er dan, zijn er dan plannen rondom de KOW of zetten die meer in het WWP, die elk waterschap die aan het opstellen is?
1: Nee, dit, dit zo'n zo vismigratie maatregel is, is gelabeld mm -hmm. op geld. Hè? Dus dat zit in het Beheerplan. Ja? dat is een KOW-plan. En het waterbeheerplan is natuurlijk hè, het plan, maar daar, ja, daar krijg je niet dit soort maatregelen uit. Hè? Dus even type uh, innovatieafhankelijk. Ja.
0: Een mooie innovatie, Björn. En, en dank ook voor je aanwezigheid vandaag in onze podcast. Leuk dat je er was.
1: Dank je wel. Hartstikke graag gedaan. Leuk, uh, leuk om het te doen.
0: Dit was alweer ons gesprek met Bjorn Pridon over de slimme vislift. Time flies by when you're having fun. Mooi om te horen hoe deze innovatie zijn vlucht heeft genomen in de watersector. Het volgende gesprek is met onze gast Niels Schoffelen. Niels werkt voor Royal Haskoning en houdt zich bezig met verschillende toepassingen van DNA... in het bepalen van de waterkwaliteit en biodiversiteit... DNA-profielen geven snel en eenvoudig antwoorden op de vele vragen... die we als waterschappen hebben over ons water. We kijken nu nog door een sleutelgat, maar we openen hiermee wellicht de deur. Al dus Niels. Luister nu naar ons gesprek met Niels en leer meer over DNA. Niels, welkom vandaag in onze Winnovatie de podcast. Leuk dat je er bent.
3: Ja, bedankt je wel. Bedankt voor de uitnodiging.
0: En, en Kun je ons eerst meenemen in wie jij eigenlijk bent, Niels? En wat jij doet in de watersector?
3: Uh, ja, nou, ik werk bij een onafhankelijk adviesbureau Royal Haskoning DFV, uh, die de waterschappen en de landelijke overheid helpt met uh, het beantwoorden van vraagstukken rond waterkwaliteit. En hierbij zetten we dus nieuwe monitoringstechnieken op en nieuwe monitoringsnetwerken. en helpen we ook met het duiden van deze gegevens. Of ja, wat betekent dat nou voor uh, de Nederlandse waterkwaliteit en hoe gaan we daarmee uh, vooruit?
0: Interessant, lijkt me interessant werk, uh, Niels. Um, en we gaan het vandaag hebben over e-DNA. E nou, dan zeg ik nu het eDNA, kan ik dat ook zeggen? Of zijn Nederlands. Ja. <laughs> kun, kun je ik, ons meenemen wat dat, wat dat precies is, eDNA? Nou, ik geef
3: vaak altijd de eerste tip: knip die ede vanaf. Uh, okay. Zeg gewoon DNA, want het is niet uh, dat eDNA nou anders is dan andere DNA-technieken. En wat ik misschien belangrijk is om even te vertellen, is dat eDNA of DNA-technieken zijn niet. Eén methode voor één specifiek probleem voor één antwoord, maar is eigenlijk een gereedschapskist uh, voor verschillende problemen op te lossen en ook verschillende vragen te kunnen onderzoeken. En misschien uh, is het leuk om dit even te illustreren aan een voorbeeld. We zitten nu in de coronacrisis en opeens hebben mensen best wel wat te maken met DNA technieken en, of uh, met moleculaire DNA technieken en ook met uh, lezen daar veel over in de media. En uh, een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld uh, de PCR test. Misschien hebben een aantal mensen hier in deze podcast er zelfs wel eentje moeten ondergaan. Nou ja, Twee ja, al. <laughs> ik, ja. ik gelukkig nog niet. Ik voel me gezond, maar ja, dat, dat kan gebeuren. Nou ja, dat is al zo'n te moleculaire techniek. Uh, die eigenlijk heel vergelijkbaar is ook met E-DNA-technieken. En daarnaast heb je ook bijvoorbeeld. Um, nou, PCR-test wordt dan om te kijken, heb jij het? Ja of nee? Dat is eigenlijk wat je ermee doet. En daarna heb je ook sequencen, en dat is bijvoorbeeld om te bepalen, ja, wat voor varianten van het virus uh, gaan er allemaal rond? Nou, eigenlijk is dat hetzelfde ook rondom e-DNA-technieken. Uh, je kunt een PCR-test inzetten om, zit er bijvoorbeeld ergens een muskusrat of een, uh, een vis, een modderkruiper ergens in een waterlichaam? eigenlijk dezelfde uh, aanpak, iets anders ingesteld, maar je, je kan zulke antwoorden krijgen. En je kan ook weer sequenzen gebruiken om juist meerdere soorten in een watersysteem te ontdekken. En dan vervolgens ook een beeld te krijgen van, ja, hoe ziet dan die levensgemeenschap uh, in het water eruit?
0: En, 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 uh, en nog één stapje terug dan even voor de check voor onze luisteraars. Dus ja. wat, wat eDNA of DNA, hoe jullie het eigenlijk gebruiken is, je neemt een sample uit het water ja de, la de PCR-test. En aan de hand van die sample kun je, kun je verklaren en uh, wat voor een organisme er eigenlijk in dat water leven.
3: Ja, en dat kun je heel specifiek maken. Ik wil, van die ene soort wil ik ontdekken of je kan zeggen ik wil juist die breedte in, ik wil die biodiversiteit ja compleet krijgen, compleet inzichtelijk.
0: En ja. een hele praktische vraag, hè? Op, op, op wat voor schaal kun je dat dan doen? Is dat, uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt een, een, de Loosdrechtse plassen, uh, hoeveel samples heb je dan nodig om te verklaren wat in dat water zit? Even als voorbeeld.
3: Ja, het... Het is, een beetje ook, het is denk ik heel belangrijk om altijd vanuit te gaan wat de vraag is vanuit het waterschap. Dus wat is precies een probleem? Wat willen ze ontdekken? Willen ze verschillen in het meer ontdekken? Uh, willen ze ook verschillen in de tijd ontdekken? En daarmee, daarin maak je ook eigenlijk je monitoringsplan. Soms kan één monster genoeg zijn en hoef je ook een hele lange tijd niet meer terug te komen. Waarschijnlijk was het dan een saaie plek om te bemonsteren. En soms is ook iets heel dynamisch, een beek of een rivier. En dan zou je zeggen, we willen juist vaak monitoren. We hebben eigenlijk voor het STOA een tijdje terug een rapport opgesteld, DNA techniek in het waterbeheer. En wat je eigenlijk daarin terug zag is, monitoring in Nederland is nu echt gericht op het probleem van eutrofiering. Dus veel verhoogde concentraties voedingsstoffen in het water. En die willen we eigenlijk in kaart brengen en dat doen we eigenlijk over lange tijdschalen. Maar waterschappen worden best wel beschoten met, met nieuwe vragen waar ze echt een antwoord op willen uh, krijgen. Wat is bijvoorbeeld de impact van bestrijdingsmiddelen of van medicijnresten? En wat is ook uh, bijvoorbeeld de impact van klimaatsverandering op een watersysteem? En wat onlangs een hele leuke vraag was, is uh, mensen ook, ja, we willen een, een uh, city swim organiseren. Ja, is dat water wel gezond? Kunnen we daar wel zomaar in duiken? En dan wil je eigenlijk als, als waterschap of uh, waterbeheerder, wil je er heel kort op zitten. Of, ja, hoe is nou de situatie? En hoe ja, kunnen we daar wat meer van leren? En misschien kan ik ook op een van die voorbeelden ingaan als je dat leuk vindt.
0: Ja, ja, graag. Dus, dus met, met, Sorry, want ja. Eigenlijk, eigenlijk wat je zegt, uh, Niels, de toepassingen zijn feitelijk eindeloos. Afhankelijk van de vragen ja. die je krijgt, toch? Dus, dus, um... Precies.
3: Nou, je, ziet, je ziet de noodzaak bij waterschappen als, even als uh, belangrijke partij hierin uh, ontstaan. Van, ja, we moeten op deze vragen uh, antwoorden krijgen. Bijvoorbeeld het voorbeeld van de klimaatverandering. Klimaat, dat weten we allemaal, dat stijgt en dat gaat over een decennia met een aantal graden, maar dat is de lange trend. Maar eigenlijk, klimaatverandering voor ons, wat wij echt mee te maken hebben, zijn eigenlijk specifieke events. Bijvoorbeeld, we hadden een droge zomer, of er was opeens extreme regenval, of er was extreme hitte. Ja, eigenlijk wil je met monitoring in kaart brengen wat juist zo'n specifiek event voor impact heeft op een watersysteem. Dus uh, welke soorten gaan daaraan onderdoor? Hoe snel herstelt het systeem zich? En is dit er vervolgens aanvaardbaar of willen we ingrepen gaan doen om dit te gaan verbeteren? En juist DNA technieken, omdat ze eigenlijk uh, makkelijk te nemen zijn en makkelijk op schaalbaar, zijn dus heel goed inzetbaar om bijvoorbeeld zo'n specifiek ja, event te, te monitoren en daarmee ook uitspraken over te kunnen doen van wat gebeurt er nou in zo'n watersysteem.
2: Hey, en, en Niels, als je dan eventjes kijkt naar zo'n, uh, als je wil weten wat uh, het aantal soorten vissen bijvoorbeeld aanwezig is en je ja. neemt zo'n sample, dan kun je bijvoorbeeld zeggen van ja, die modderkruiper die is wel of niet aanwezig in het water, maar hoe groot, in, vanaf hoe groot gebied kun je dat dan bemeten en hoe nauwkeurig kun je ook iets zeggen over de, uh, de hoeveelheden van modderkruipers die er dan zijn? Ja, dat, dat is een goede vraag en... Dat is denk ik ook
3: een van de uitdagingen waar we nog denk ik met DNA-technieken uh, aan, aan het werken zijn. En dat heeft niet zozeer iets te maken met is die techniek al ver ontwikkeld genoeg ontwikkeld om die uitspraak te kunnen doen. Want eigenlijk zijn DNA-technieken al best op een hoog niveau doorontwikkeld en weten we ook bij het vrij zeker wat voor resultaten die oplevert. Wat eigenlijk dus de oren even moet gebeuren is dat DNA-analyses geven een totaal ander formaat aan informatie dan standaard monitoring. Dus uh, standaard standaardmonitoring, iemand gaat, zeg maar even gechargeerd met een schepnet op pad, en zegt van nou, zoveel vissen zit hier, en die telt het aantal individuen. Een DNA-monster zegt, heel nauwkeurig, heel kwantitatief, uh, zoveel moleculen DNA van die vissoort is aanwezig. Ja, en wat wij, denk ik, met de waterschappen ook moeten gaan ontwikkelen... is een idee van, ja, wat betekent dat nou? Is dat, is dat voldoende voor dit watersysteem? Die waterschappers moeten eigenlijk met die techniek gaan werken... en gevoel erbij gaan krijgen van, oké, okay, als een DNA-profiel... dit inzicht geeft, de, deze zoveel uh, DNA-moleculen... dan gaat het goed met mijn watersysteem of nog niet. En ik denk dat we die transitie nu aan het maken zijn... En dus zodat we uiteindelijk zo meteen aan een DNA profiel kunnen zeggen, hey, met deze rivier gaat het goed of gaat het minder goed. Op
2: dit moment zijn er nog geen afspraken over het inzetten van eDNA voor het monitoren. Onder andere voor de, voor de kaderrichtlijn water vanuit Europa. Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Nou, de, voor de kaderrichtlijn water zijn uh, bepaalde afspraken gemaakt uh, mm. hoe je moet monitoren. Dus, ja. uh, dat, en dat is eigenlijk voor iedere uh, soortengroep apart. Het leuke aan de DNA techniek is, je kunt dat vanuit één monster, kun je meerdere soortengroepen, want iedere organisme heeft DNA, kun je die allemaal tegelijkertijd doen. Dat is bijvoorbeeld een voordeel. Maar er zijn nog geen afspraken dat je DNA technieken voor de monitoring en voor een kaderrichtlijn water mag inzetten. Ik pleit er wel voor dat we misschien die kant op gaan. En de reden daarvoor is uh, onder meer dat dat DNA-techniek zo makkelijk opschaalbaar is en daardoor kun je het ook heel efficiënt inzetten. En je kunt ook veel makkelijker, doordat je uh, die DNA hebt uitgelezen je hebt dat in een databank staan, kun je het ook altijd daarna nog een keer makkelijk verifiëren. Dat is anders dan dat een expert specifiek soorten moet gaan herkennen. En dan ben je eigenlijk afhankelijk van de expertise van zo'n expert. En ik denk zelfs, we lopen misschien tegen een ander praktisch probleem aan. Volgens mij zijn er, uh, al de KW vraagt zoveel uh, monitoring... ...voor die standaardmotor van macrofauna, van vissen. Die mensen hebben eigenlijk hun agenda al volgeboekt voor de komende 50 jaar. Want er is zoveel monitoring noodzakelijk. Wat ik denk is, die, dat type monitoring is heel essentieel bijvoorbeeld. Hoe groot zijn die vissen dan? Uh, hoeveel individuen wil je altijd nog wel weten? Maar misschien kan je met, als je een DNA-onderzoek uitvoert, veel beter gaan kijken van... ...hé, hey, dit water, het ligt er eigenlijk altijd hetzelfde bij. Er is weinig ontwikkeling, we hebben weinig plan om hier te gaan, uh, ja, hier te gaan ingrijpen... Een DNA-monitoring houdt het goed, voor ons goed in de gaten dat er de status quo blijft zoals die is. Waar juist op een andere plek zeg je, hey, hier is wat frames aan de hand of hier willen we gaan, gaan ontwikkelen. Ja, En dan zeg je van dan gaan we DNA uh, gaan we monitoren en zegt, nou, dit is het eerste plaatje. En laat nu die macrofauna-expert en die VIS-expert ook die extra informatie uh, brengen. En volgens mij begin je dan een, een veel completer plaatje te krijgen van je watersysteem.
0: Interessant, uh, Niels. en die, Mijn vraag gaat meer over hoe, wat moet je uiteindelijk als waterschap ook doen om, om, om dit toe te passen. Want we kennen natuurlijk DNA-onderzoek, een DNA-sampling. Een DNA-monster al veel langer uit forensische onderzoeken, uit DNA-testen, noem maar op. Dus dit ja. bestaat al natuurlijk al vrij lang. Maar wat ik jou ook hoor zeggen is dat er eigenlijk steeds meer andere toepassingen bij komen. En er komen steeds meer vragen bij. En, um, dus, dus het lijkt, zo klinkt het voor mij althans, dat het een... Een, een nieuwe toepassing is van eigenlijk een bestaande techniek. En ik voel me ook af van, hoe makkelijk is het voor waterschappen om dit ook, ook toe te passen dan?
3: Ja, eigenlijk het nemen van een DNA-monster is vrij eenvoudig. Het gaat, vaak, het gaat niet om grote volumes. Je hoeft een, een paar liter water is voldoende, dat, dat zet je over een filter. Vervolgens breek je dat materiaal op en haal je het DNA eruit. dat XTJ. Daar heb je verschillende labs voor die zijn ingespecialiseerd. Mm -hmm. ja. Ook bij de waterschappen, de waterschapslaboratoria, uh, die zijn daar ook toe in staat. En eigenlijk vanaf daar is het een relatief eenvoudig protocol voor het inzetten van zo'n nou, PCR test of aan de andere kant een, uh, een, 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 het sequenzen van die data om die, die informatie te analyseren. En dat is eigenlijk omdat het in onderzoek al heel breed wordt toegepast. Nou, uh, je ziet bijvoorbeeld al uh, in zo'n coronacrisis... hoe snel zo'n PCR-analyses over heel Nederland wordt opgeschaald. Nou, dat is ja. de kracht van die methodieken. Mm -hmm. En als je zegt van nou, als waterschappen gaan wij dit zelf ook op grote schaal uitvoeren... ja, dan kan je dit ook relatief eenvoudig organiseren... en op grote mm -hmm. schaal ook uh, ja, voor elkaar krijgen.
0: Ja, dus je kunt heel snel opschalen in feite als je dit uh, wilt toepassen...
2: Dat is, dat is wel een, een, een voordeel van deze technieken. En waarom doen we dat nu nog niet? Of hoe gaan we ervoor zorgen dat dit het nieuwe normaal wordt? <laughs> het nieuwe normaal,
3: ja. Oh
0: jee, oh jee. Uh,
3: het, um, ik, nou, ik denk dat we die, die stap uh, die staps, uh, steeds maken. Het, het toepassen van dna editing wordt ook per mons ook steeds goedkoper. Daarvoor wordt het ook steeds uh, aantrekkelijker om hiermee te beginnen. En ik denk ook, wat ik misschien eerder zei, is ook van... Waterschappers moeten ook in aanraking komen met deze techniek. Een gevoel krijgen van wat betekent nou een, uh, uh, een DNA-monster, die zegt van zoveel DNA-moleculen heb je van die soort. Dat gevoel moet ontstaan. En ik denk dat. Waterschappen in, in samenwerking met adviesbureaus en onderzoeksinstituten de, daar samen aan kunnen werken om dat, om dat inzicht eh, te vergaren. En ook ja, daar de ecologische experts bij bijvoorbeeld een waterschap daar dan ook in te ondersteunen. Dat die ook zegt, nou nu heb ik een goed gevoel bij, nu weet ik dat ik dat goed aanpak.
0: En in het, in het zorgen dat dit toegepast wordt hè, en ook in de opschaling en het verspreiden ook over de waterschap. Eh, vanuit jouw ervaring Niels, dus waar zitten de grootste uitdagingen? om dit bij waterschappen uh, toegepast te krijgen, dit soort technieken?
3: Nou, eigenlijk zie ik een, een, een groot enthousiasme. Um, misschien kan je het als volgt illustreren. Een paar jaar terug was bijvoorbeeld biodiversiteit... was misschien een, uh, nog een beetje een, een, een modewoord. En nu zeggen heel veel waterschappen... ja, dat is eigenlijk een kerntaak van een waterschap. Hmm. Wij moeten gewoon zorgen dat in onze wateren... los van de kaderrichtlijn water... dat we ook gewoon de biodiversiteit optimaliseren. En uh, die ambitie... Die laat eigenlijk uh, zien dat je ook zegt, van, nou, dan moeten we daar ook op kunnen monitoren op die complete biodiversiteit. En dan zeggen ze, hey, dan komt opeens zo'n DNA techniek, die past daar heel goed op. Want die geeft die brede, brede scope. Misschien even om een, een praktisch voorbeeld daarbij te geven. Waterschappen die investeren momenteel heel erg in hun afvalwaterzuiveringen. Om die te verbeteren om micro en ook of zoals medicijnresten en bestrijdingsmiddelen uit het water te krijgen. Nou, daarvoor is Nederland technologisch echt een, een, een koploper om die technologieën in te voeren. Maar er worden ook grote investeringen van miljoenen per uh, waterzuivering uh, gemaakt. Nou, eigenlijk wil je dan zien als je een grote investering maakt, rendeert dat? Wat levert dat op voor ons watersysteem? Wat is eigenlijk de ecologische verbetering? Nou, momenteel met de, met de standaardmonitoring kijken we misschien door een, een, een sleutelgat van de biodiversiteit uh, die, uh, in het water. En zeggen, nou, die paar soorten... Reageren die op, uh, op veranderingen van aanwezigheid van medicijnresten als we ze weghalen? Ja, misschien interesseert ze het helemaal niks, ze hebben weinig impact. Maar misschien een plaatje wat we nu nog niet in beeld hebben, bepaalde soorten die daar heel gevoelig voor zijn, ja, daar hebben we een wereld van verschil voor gemaakt. Die, uh, die hebben opeens veel betere leefomstandigheden. Nou, pas je een DNA techniek toe, dan kijk je naar een veel breder perspectief van, het, uh, van de biodiversiteit, bijna compleet en zul je dus ook veel makkelijker kunnen laten zien van nou zo'n grote investering hebben we gemaakt en dat levert ook echt een verandering of en een verbetering op in onze biodiversiteit in
0: het oppervlaktewater. Dus ik kan me voorstellen dat de waterschappers hier naar luisteren zeggen nou dat wil ik ook weet je dit klinkt dit klinkt ja. geweldig van wat kun jij waterschappers meegeven die hier misschien nog niet mee werken maar die de die er wel mee aan de slag willen wat komt daarbij kijken om dit om dit binnen je organisatie voor elkaar te krijgen.
3: Het is denk ik ook belangrijk om Eerst te kijken van ja, wat is nou precies jou, de, de vraag die je wil beantwoorden. Ook van als je dan wil beginnen met DNA-technieken. Tot, tot dusver zijn er veel pilots uitgevoerd. En ik denk dat veel waterschappen in Nederland dus al die ervaring hebben. En ik denk nu is het de volgende stap: van ja, kunnen we die DNA-technieken gaan toepassen voor dat, voor dat opschalen, voor een grotere monitoring op te zetten. nou En da daarvan moet je gaan kijken van ja, wat is nou voor ons? En misschien ook in coördinatie met andere waterschappen, nou de beste standaard voor een methode. Er zijn bepaalde keuzes die je daarin kan maken. En kunnen we daar vervolgens ook op doorbouwen dat we dat een, een langere tijd voor, uh, ja, gaan, gaan volhouden. En daarin laat, zou ik je heel goed laten adviseren natuurlijk om de juiste keuzes te maken. Nou, de verschillende onderzoeksinstituten, maar ook adviesbureaus die hebben er heel veel kennis van. En die kunnen dat willen ook graag delen met de waterschappen om uh, ja, tot, een, tot een mooi monitoringsplan dan te komen.
2: Hey, Niels, het is heel mooi van in plaats van uh, door sleutel sleutelgat te kijken, hè, doe je misschien die deur straks open. Ja. Um, maar um, uh, je zei al van die, die testen die worden steeds goedkoper. Uh, zijn er nog meer ontwikkelingen op het gebied van EDNA? Dus waar staat EDNA over vijf jaar?
3: Maar een, een transitie wat je uh, nu ziet gebeuren, is het nu, is het vaak, je neemt een monster dat, dat die DNA externeert, dat gaat naar een laboratorium en dat wordt weggezonden. Dan heb je eigenlijk na een paar dagen, heb je resultaat. Mm -hmm. uh, wat denk ik een, een interessante ontwikkeling is, die nu heel snel gaat en ook voor bepaalde toepassingen, bijvoorbeeld zwemwaterkwaliteit, heel interessant is, is dat er apparaatjes op de markt komen, of nu al, waar nu ook al, al pilots mee zijn uitgevoerd bij waterschappen, die eigenlijk op de locatie het DNA al uitlezen. En dan kun je eigenlijk na het nemen van je monster, naar uh, het resultaat van gaat het goed met de waterkwaliteit, eigenlijk al na een paar uur ja, beoordelen. Ja, en dat is volgens mij een grote verandering. Daarmee kun je veel meer veiligheid geven. En bijvoorbeeld, zo'n voorbeeld als zo uh, of een, een, een city swim, die mensen graag zouden willen organiseren. Ja, dan is zo'n informatie opeens heel waardevol om een goed advies te kunnen geven. Van ja, dat moet doorgaan, of we moeten nog eventjes uh, andere maatregelen nemen.
0: En misschien dan bij die metafoor toch even nog op te pakken van dat sleutelgat en die deur. Dus eerst kijk je, door, eerst kijk je door, een, door een sleutelgat en ineens gaat die deur open. En, ja. en, en, en krijg je, je, krijgt, je hebt natuurlijk potentieel zoveel informatie straks. Hoe, hoe, het kan ook even vanuit mijn perspectief ook overweldigend zijn. Hoe houd, je daar, ja. hoe houd je daar het overzicht over en gip op?
3: Dat is inderdaad ook een, een, een vraag die we ook met de waterschappen gaan gaan oppakken van ja, zo meteen heb je al die informatie. Dan heb je ook heel veel data. Hoe ga je dat opslaan? En het is denk ik interessant om te laten zien, nu kijken we bijvoorbeeld heel erg naar indicatorsoorten. Dus een bepaald, bepaalde soort indicatief voor een bepaalde situatie. Maar je kunt ook op een hogere, uh, als je die, die deur zeg maar open hebt gemaakt, in plaats van sleutelgat die zegt, ik heb het completere plaatje, kan je eigenlijk ook op een, op hoger abstractieniveau gaan zeggen van, hé, hey, bijvoorbeeld eerst hadden we duizend soorten die hiervoor kwamen, maar nu we de verbetering van het uh, effluent hebben verbeterd, hebben we drieduizend verschillende soorten. Dat is een verbetering in de biodiversiteit. En dan is dat nog niet eens zozeer van, gaat het om dat ene individu, maar wel die, die stap die je hebt gemaakt in, in biodiversiteitsverbetering, die kun je dan wel aantonen. En natuurlijk is het dan nog altijd, en ik denk dat er genoeg waterschap experts zijn, die altijd die uitdaging willen aangaan. Om daar dan eens even in specifiek in te gaan kijken, van welke soorten zijn nou die het dan beter zijn gaan doen. Dat wordt een mooie uitzoekklus. Maar eigenlijk doordat je dat leert, en ook met DNA techniek eigenlijk een heel st strak formaat zijn, kan je die, die manier hoe je dat de eerste keer hebt onderzocht, die kun je bij je volgende monster kun je die herhalen. Dan zou het in principe nog steeds moeten passen, jouw jouw aanpak van analyse.
2: Hey, en uh, dat eDNA wordt nu ook al toegepast op die zuiveringen hè, om te zien hoe corona zich ontwikkelt. Uh, ja. Je hebt ook als de term als Big Brown Data. Wordt water, worden waterschappen straks ook uh, de dokter per gemeenschap om te zien uh, hoe, gaat het, hoe gaat het met die wijk? Wat is jouw verwachting? Dat is natuurlijk
3: een hele andere toepassing van DNA technieken om eigenlijk nu te kijken hoe gaat het met de volksgezondheid en specifiek met, uh, met corona. Ik denk niet dat die taak bij waterschappen ligt om die, die volksgezondheidsonderzoeken te doen. Die zullen altijd denk ik bij het RIVM of uh, andere organisaties liggen. Maar ik denk wel dat we iets hebben geleerd van die ontwikkelingen. Ten eerste blijkbaar waterschappen spelen best een belangrijke rol in uh, die Coronacrisis. Misschien wisten we van tevoren helemaal niet dat we die rol zouden zouden spelen. En dat we ook hebben laten zien dat waterschappen heel goed zijn, in staat zijn om in korte tijd uh, 300 monsterpunten in Nederland te organiseren. En dat daar nu gewoon waardevolle data uit komt om die ontwikkeling van, uh, van het virus in Nederland te, te blijven volgen. Ik denk wel dat Vooral de, de waterschap, de dokter moeten blijven voor de waterkwaliteit uh, en dat te verbeteren dan de dokter voor de volksgezondheid.
0: Leuk, interessant. En, en, um, en Niels, misschien, misschien een wat banale vraag, maar waar ben jij nou, als je naar deze ontwikkeling kijkt en jouw bijdrage daar nou het meest trots op? Nou
3: ja, eigenlijk ook dat we de, deze, onze ogen openen. Om daarna te zeggen. Dat je toch ziet dat mensen verrast zijn. Oh, dit kan allemaal. En toch ook leuk om, om bezig te zijn met een innovatie waar je ook het. Het, het enthousiasme terugkrijgen van, hé, hey, die vraag kon ik nooit, eerst nooit beantwoorden. Het was veel te kostbaar en nu lijkt er, lijken er toch kansen. En dat vind ik heel erg leuk. En ook wel te merken dat, dat we nu in een, in een, misschien in een tijdvak zitten waar uh, de ontwikkeling van biodiversiteit uh, en dat we dat willen verbeteren in Nederland en, en daar goed mee willen omgaan, dat we daar ook op willen echt gaan inzetten Want dan moeten we het ook gaan monitoren en het ook voor elkaar krijgen. Ja, dat vind ik gewoon heel spannend om daar echt een bijdrage aan, de, aan te kunnen leveren.
0: En, en misschien ook nog wel, want jij, we zien jou natuurlijk ook als innovator, Niels. Ja. Als iemand die bezig met, met. En wij spreken heel veel innovatoren in onze sessies en ook in deze podcast. Heb jij, um, heb jij tips voor andere innovatoren of een gouden tip... die, die, die ze kunnen gebruiken bij het, uh, bij het verder krijgen van innovaties in hun eigen waterschap? Ja.
3: Ik denk vooral dat ik de innovatievolger ben op dit moment. Wij zijn zelf niet met een specifieke DNA-techniek bezig. Ik probeer ook vooral te kijken van wat, welke... Komt nou het beste uit de bus? Waar liggen de voordelen van bepaalde technieken? Maar ik denk wel dat een tip is dat soms is het niet zozeer de techniek zelf. Dat is het niet altijd het gouden ei. De techniek is beter of sneller of goedkoper. Maar het gaat ook veel meer naar hoe ga je dat duiden? Hoe ga je daarmee aan de slag? Hoe kun je dat in een groter plaatje toepassen? Dus vaak die samenwerking en dat daar open mee om te gaan. En, en daar ook met andere innovatoren op hetzelfde terrein om in samen te werken is volgens mij heel belangrijk om dit thema van de grond te krijgen. In plaats van dat je als, als individueel uh, in, innovator in de uh, e-DNA uh, je, je eigen kookboekje uh, erop nahoudt. Uh, ik denk dat dat belangrijk is om het ja, een groot, breed gedragen succes te maken.
0: Da okay. Dank, uh, dank voor je aanwezigheid hier vandaag en je tijd. Uh, leuk dat je in onze podcast uh, wilde zijn.
3: Ja, ja superleuk.
0: Dit is het einde van het gesprek met Niels over scala van toepassingen van DNA in het waterbeheer. Met een mooie afsluitende les. Het gouden ei is niet altijd de techniek, maar hoe slim je iets toepast in samenwerking met anderen. Mooie les. Het laatste gesprek van deze aflevering is met Nico Maat. Volgens zijn collega's de Willy Wortel van Waterschappen Vierenland. Interessante bijnaam. We gaan met hem in gesprek over digitale pijlstok. Ook wel bekend onder de werknaam Icon. Dit is een innovatief meetinstrument uit de wereld van het baggeren, waarmee we snel, objectief en digitaal baggervolumes in water gaan bepalen. Ook deze innovatie blijkt niet voor één gat te vangen en vindt zijn weg naar nieuwe toepassingen. Nou, uh, goedemorgen Nico op deze winterse maandagochtend. Welkom in onze innovatiepodcast. Um, kun, kun jij iets vertellen over wie, wie jij bent?
4: Ja, dat kan ik zeker. Ja, jij zei al, Nico. Mijn naam is inderdaad Nico Maat. Ik werk bij Waterschap Rivierland. Ik werk bij de afdeling Wegwaterbouw. En ik hou me voornamelijk bezig met baggerwerkzaamheden.
0: Oké. Okay. En, en wat, wat, wat betekent dat, baggeren?
4: Ja, baggeren betekent eigenlijk de rommel weer opruimen die er iedere dag in, te, in die watergangen terecht komt. We hebben in Rivierland meer dan 4000 kilometer watergang te onderhouden. En. Iedere keer komt daar weer een sediment in, wat we bagger noemen. En die moet er toch weer uit, anders dan werken die ik
0: niet. Ja, precies. Ja, precies. En uh, één ding over jezelf Nico, want ik, ik ging je natuurlijk googlen vanochtend. En uh, toen zag ik op jouw LinkedIn staan uh, een, een moderne Willy wortel. Uh, daar sta je onbekend. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
4: Ja, ik uh, en dat zit een beetje in, in de genen denk ik. Want mijn opa die heeft al bepaalde apparaten uitgevonden, onder andere stroopwafelapparaat. Maar ik ben al vanaf jongens af aan bezig met uh, ja, dingen anders te doen die moeilijk gaan. Ik denk, daar moet toch een oplossing voor zijn. Binnen het waterschap krijg ik daar meer en meer ruimte voor. Toen ik daar 25 jaar terug uh, voor de eerste keer mee kwam, vonden ze me heel vervelend. Want innovatie is gewoon heel vervelend voor mensen die, er, die altijd gewoon willen doen wat ze normaal doen. Maar inmiddels heb ik al heel veel innovaties eigenlijk uh, bedacht, uitgevonden en een aantal zijn er zelfs tot een patent
0: gekomen. Hm. Ah, mooi, dus eigenlijk met de paplepel al ingegoten bij jou, Nico. Klopt, ja, klopt, mooi. Ja, klopt, ja. En, en, en we gaan het vandaag hebben over de digitale pijlstok. Voor, voor de mensen die misschien nog niet weten wat dat is, zou je kunnen vertellen wat dat is: een, een digitale pijlstok?
4: Ja, en dat is de digitale pijlstok. Dat was eigenlijk een beetje de werknaam. Inmiddels heeft hij een, 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 de, de echte naam, zoals hij nu krijgt en heeft, is de Icoon.
0: Nou, klinkt is wel hip.
4: Die, die, ja, is, is, is die ook eigenlijk. Ja, wat is het eigenlijk? Het is, een, uh, het is begonnen met het, het probleem wat zich bij het baggerwerken voordeed. En het probleem was dat we het volume niet goed kunnen bepalen. En eigenlijk is de Icon is een meetinstrument waarmee je de, de dichtheid, lees eigenlijk de sterkte van de bodem, meet, bepaalt. en dat doe je eigenlijk op een manier waardoor die objectief is. Wij zijn nu nu met z'n drieën in deze podcast. Wij kunnen het alle drie hetzelfde uh, resultaat mee bereiken. Terwijl de oude methode alle drie een verschillend resultaat oplevert. En hoe ging die oude methode dan, Nico? Ja, die oude methode... Uh, dan heb ik het dan niet over de, de digitale methode, zoals multibeam en single beam, maar gewoon met de pijlstok... zoals die vaak nog gebruikt wordt. En ook vaak goed is zelfs. Dat is gewoon een man die... Op, meestal een man, die uh, met een stok waar een punt aan zit of een plaatje aan zit, de bodem van de watergang probeert aan te prikken. En op dat punt vindt dat hij uh, de vaste bodem, of hoe hij dat ook omschrijft, heeft gevonden. Het punt is alleen, iedereen doet dat naar eer en geweten. Hij doet dat ook vaak wel goed. Alleen het is niet te vergelijken met iemand die het na hem komt doen. Ja, en vaak zie je toch dat er twee metingen plaatsvinden om het werkelijke volume vast te stellen. Nou, daar zit altijd een verschil in. En dan heb je grote discussies over met degene die, ja, de een vindt het veel, de andere vindt het nog veel meer.
2: En hoeveel metingen doe je zo per jaar, Nico? Want je zegt dan, dan doe je zo'n volumemeting of eigenlijk een soort hoogtemeting, denk ik? Ja, je
4: kan het eigenlijk zien, nou, je zou het ook kunnen zien als een hoogtemeting, maar dan onder
2: water. En die doe je om door zoveel meter? Of?
4: Ja, ja. We zijn met de ICOON eigenlijk al een aantal jaren bezig en in de tussentijd heeft het SGKB een richtlijn uitgebracht. Op, uh, en dat heeft al veel verbeteringen ook in de meetmethode toegebracht, hoe je eigenlijk metingen moet uitvoeren, onder andere wat voor intensiteit ze moeten hebben. Het hangt er een beetje vanaf wat voor soort baggerspecie en wat voor soort watergang je hebt, maar om de 100 meter moet je wel vaak een profiel, een, een dwarsdoorsnede van zo'n watergang maken. Dus ja, alleen, uh, reken maar uit, als je een paar honderd kilometer moet baggeren per jaar, dan heb je over, over duizenden
0: profielen uiteindelijk. Hmm. Ja, precies. En, en we zijn ook altijd, Martijn en ik zijn ook altijd op zoek naar welk probleem lost er nou eigenlijk op. En als ik jou goed begrijp, Nico, met deze Icon of digitale pijlstok, vergroot je eigenlijk de betrouwbaarheid van metingen door de variatie tussen metingen, afhankelijk van wie, wie de meting uitvoert, te verkleinen.
4: Ja, klopt. Ze zijn eigenlijk objectief, want degene die meet heeft er geen invloed meer op. Het maakt eigenlijk niet uit of hij die stok nu hard of zacht of snel of kort de bodem in duwt. Hij, hij registreert digitaal. en hij verrekent verzelfde snelheid die jij hebt gebruikt... ten opzichte van mijn snelheid. Dus dat maakt allemaal niet meer uit. En daardoor is hij eigenlijk representatief. Hij is gewoon reproduceerbaar ook om het Ja, het heeft ook geen nut meer om drie, twee keer of drie keer te gaan meten. Want uiteindelijk kom je tot hetzelfde resultaat.
0: Zijn er, zijn er meer problemen die je mee oplost? Naast de betrouwbaarheid?
4: Nou ja, daar dat los je wel het grootste probleem mee op. Doordat je dus geen discussie meer hebt... aan de voorkant van het werk wat je moet gaan maken. Maar de bijvangst van de ICON is dat die vermoedelijk niet alleen gebruikt gaat worden in baggerspecie, maar ook in hele andere. Eigenlijk in iedere vloeistof is die bruikbaar. Inmiddels zijn er ook al veel meer uh, partijen die er interesse in getoond hebben. En een heel bijzondere die ik zou willen noemen is, een, is de kerncentrale in Sellafield in Engeland. Je zou denken: wat heeft dat nou met, met dichtheidmetingen te maken? Maar de, daar komt schijnbaar toch ook uh, stof bij vrij, of sediment bij vrij, wat ze ook moeten. Ja, indikken of moeten, moeten bewerken. En daar hebben ze nu apparatuur voor die eigenlijk zo, zo ja, marginaal meet, dat ze daar vaak te fout in gaan. En dat dan, als ze dan te vroeg of te laat daarop ingrijpen, zijn er een hele grote kosten mee gemoeid. En de ICON die is daarom veel beter in.
2: En uh, Nico, kun je hem me even meenemen in dat inmeetproces? Dus ik heb dan die stok in mijn hand. Hè? Ik, ja. ik, ik stop ja. ik, ik doe hem in, dat, uh, in het bakker gebeuren en dan heeft hij binnen vijf seconden gemeten wat dan de hoogte is hoe hoe gaat dat en dan die gegevens worden dan weer verzameld en doorgestuurd of
4: ja nou je moet je voorstellen de icon ziet er eigenlijk net zo uit als een gewone pijlstok het is gewoon een soort een soort, een soort hengel die uh, een lange slanke stok aan de punt daarvan zit een, een konus net zoals bij een sondering eigenlijk gebruikt wordt ik zeg net zo maar hij is veel veel uh, ja, er zit veel meer elektronica of andere elektronica, maar in ieder geval daar wordt de meting van de weerstand ge gemaakt. En je, je pakt inderdaad zo'n stok, net zoals dat je die met een pijlstok doet, je houdt hem boven water en je duwt hem de bodem in. En zodra die stil staat, neemt hij de meting eh, verzamelt hij zijn, zijn data die die onderweg heeft eh, opgedaan. En dat wordt digitaal vastgelegd. En dat is... Eh,
2: zo weer uitleesbaar, waardoor we dat weer kunnen verwerken. Ja, dus dat is meteen nog een extra mooie bijvangst. Ook Nico, hè, is in plaats van dat we met pen en papier moeten opschrijven wat er gemeten is, wordt het nu gewoon meteen ja. digitaal opgeslagen en verwerkt.
4: Ja, ja. En, en ook sterker nog, dat niet alleen, maar ook gelijk visueel zichtbaar op een schermpje van, van je device wat je daarnaast gebruikt. Het zijn een laptop of een, meestal zijn die, hebben die pijlers een, een kleine handheld waar een waar schermpje op zit en ze zien gelijk wat er gedaan is eigenlijk, wat er
0: gebeurt. Mooi. En dit klinkt, uh, dit, klinkt, dit klinkt heel mooi Nico. En we zijn ook wel benieuwd, dus, dus, er de, de luisteren ook andere waterschappers naar na deze podcast. En, die, en als die nou denken van zo'n icoon, dat moet ik ook hebben. Wat is de, wat is de status nu van, van deze innovatie? Waar staan jullie nu?
4: Ja, we zijn uh, eigenlijk door de corona een beetje uh, achterop geraakt. Want wij zaten in de afrondende testfase. Dat, die hadden we afgelopen voorjaar willen doen, dus voorjaar 2020. Uh, maar die, is nu, die wordt nu eigenlijk uitgesteld totdat we weer kunnen gaan testen. En dat testen dat doen we met een, een bepaald testprogramma met een flink team. Daar zijn wel zeven of acht mensen bij betrokken. Dus we kunnen dat nu niet doen. Maar we, we naderen het uh, moment, moment supreme waar we kunnen zeggen, nou hij is klaar. Het ziet, het ziet er ook goed uit uh, wat er uh, tot op heden is bereikt. Maar ja, we hadden ook klaar willen zijn. Maar ja, dat lukt gewoon nu niet.
0: En waar zit hem dan in uh, wat is voor jullie dan de grootste uitdaging Nico in zo'n proces?
4: Dat is toch dat je... Ja, de grootste uitdaging lukt het uiteindelijk. Hè? Het is allemaal vrij simpel bedacht hoe je, de kern is eigenlijk niet zo moeilijk, maar hoe, hoe leg je, hoe gaat het digitaal goed? En dat bleek toch wel een, een groter probleem als dat je eerder dacht, moet ik eerlijk zeggen. Het is toch, uh... nou, het is niet, niet, zo een... niet zo eenvoudig gestart de partij, want de partij die hem eigenlijk voor ons bouwt, dat is Dot Ocean uit Brugge, uh, die had toch gedacht dat het wat makkelijker zou gaan, maar we lopen toch er heel veel problemen aan. En de meeste zijn ook opgelost, trouwens. Hoor.
2: Wat gaat zo'n pijl straks,
4: straks ongeveer kosten? Ja, kijk, hij, eh, we, we bouwen hem samen met een aantal waterschappen en een aantal adviesbureaus. En de, de bouwer, de, diegene die het allemaal doen, wat wij tegen hem zeggen, is doorthoosje. En dat is ook de partij die hem zometeen gaat vermarkten. Ja, dat, dat, dat apparaat dat zal tussen de 10 en de 15.000 euro kosten, schat ik zo in.
0: En, en, en wat betreft. De, je, je gaf het net al aan, hè? Dus. Er wordt dan ook op een andere manier. worden die metingen uitgevoerd. Um, gaat, kun je iets vertellen over de impact. die dit wellicht gaat hebben. ook op, op, op jullie als waterschap. maar ook het werk van, van waterschappers. die hier nu mee bezig zijn?
4: Ja, nou ja, in ieder geval. wat het zo uh, gaat opleveren. is dat je geen discussies meer hebt. met partijen die dan die bagger weg moeten halen. Dus de aannemers in dit geval. Want het maakt niet meer uit. of jij of ik of die aannemer. die metingen uitvoert. Er komt hetzelfde uit. Dus ja de discussie dat ik doe het goed en een ander roept ik doe het ook goed die ben je eigenlijk kwijt het grote voordeel wat er ook nog een keer bij zit is dat je uh, doordat je digitaal alles vastlegt en je kan met die data weer spelen waardoor je andere dieptes ja dat is een beetje ingewikkeld om het nu te vertellen maar ja dan kan ik nog veel meer met die data als dat je tot op heden komt laat ik zo zeggen
2: jij hebt ook van die uh, in mee bootjes die je steeds meer uh, oppoppen. is het een concurrent van die in mee bootjes of gaat het elkaar juist versterken
4: ja, die bootjes waar jij bedoelt, dat zijn vaak uh, bootjes waar een single beam of uh, een, een nog, uh, nog mooier een, een multibeam onder hangt. Maar die zijn heel goed juist aan de bovenkant van de sliplaag aan te peilen. En uh, de, de bodem van de, waar de overgang naar nou vast, of wat je dan vast noemt, zit, dat kunnen zij ook niet bepalen. Dus daar hebben zij ook een hulpmiddel bij nodig. En partijen die daar met die bootjes varen of met grondradar bezig zijn, dat is een beetje vergelijkbaar iets. Die zijn zeer geïnteresseerd in de ICO, want dat is echt een missing link om uh, hun data weer te verifiëren met wat zij als vaste bodem kunnen aanduiden. Mm -hmm.
2: Dus het kan NN uh, betekenen. Dus de combinatie van zo'n inbredbootje met die digitale pijlstok, die ICO, dat is dan een beetje de gouden combinatie straks. Ja, dat is, dat is het, ja. Mm -hmm. Klopt. Ja, ja.
0: Mooi. En we zijn ook wel benieuwd, als je, kijkt naar, als je nou terugkijkt, Nico, naar dit innovatieproces en de totstandkoming van deze digitale pijlstuk. Waar ben je dan het meest trots op?
4: Ja, ik denk het uh, vasthouden, het, uh, het doorzetten. Want we zijn er in 2014 al mee begonnen. En ja, het grootste probleem was, uh, ik zeg altijd, 80% van mijn tijd ben ik kwijt met het overtuigen van de, de andere kant.
0: Om... Wie zijn de andere kant, sorry?
4: De andere kant, dat zijn de... de de, de, de mogelijke gebruikers, dat, zijn, dat is uh, intern bij, uh, bij ons, dat is, uh, dat is eigenlijk iedereen die er eigenlijk, uh, wel mee, zo, mee te maken zou kunnen krijgen, maar het allemaal toch wel heel moeilijk en eng vindt. En 20% van de tijd kan je echt besteden aan de innovatie zelf. En dat, is, dat, is een, uh, dat, dat heb ik al vaker meegemaakt, moet ik zeerlijk zeggen. Als je met een innovatie komt, het kost je zoveel moeite om dat bij de ander te poneren dat hij begrijpt wat je bedoelt en ook nog eens een keer aannemt dat het beter werkt dan wat er nu is.
0: Ja, en waar je trots op bent dan, Nico, uh, is dat jullie toch on ondanks dat hebben doorgezet. Dat is... Uh... Ja, ja,
4: ja. ja, gelukkig alle deelnemers die er aan... De, al die waterschappen, die er ook aan deelnemen in die bureaus, dat zijn ook allemaal mensen die er gaan. Dus dat scheelt natuurlijk enorm. Maar het is wel een lange weg geweest op de media. Klopt.
2: En hoe is die samenwerking met andere waterschappen tot stand gekomen, Nico?
4: Nou, in de, in de baggerwereld heb je een... Uh, uh, een paar momenten, dat heet Bagger, Baggernet, dat is een samenkomst van alle baggeraars in Nederland. En uh, daar heb ik mijn podium uh, gekregen om uh, mijn idee te vertellen. En daar ben ik eigenlijk een soort crowdfunding uh, begonnen. En iedereen die, uh, die deel wilde nemen, die heeft een bepaald bedrag ingelegd. En vervolgens heeft uh, DotOcean dat bedrag ook aangevuld. En met dat bedrag uh, zijn we bezig om dit te ontwikkelen.
2: Oh, mooi. En wat kan ik hem nu, denk je, daadwerkelijk uh, gaan bestellen? Eind van dit jaar? Ben ik er, ben ik er nog te
4: ja, snel? Ja. Nee, sterker nog, hij is al door 10 of 15 be, partijen besteld. Uh, jaren geleden al. En uh, ze hebben dus al een leveringsplicht. Maar uh, ik denk dat hij echt leverbaar wordt. Ja, na, in het najaar van 2021. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dat is, nog, dat, is, dat is nog te overzien. Dat, uh, dat, komt, dat yeah. komt een keer. En misschien ook, dat ja. vragen wij aan alle, aan alle innovatoren die wij spreken, Nico. Um, heb jij, heb jij, wat is voor jou de gouden tip aan jouw collega innovatoren in de watersector?
4: Herhalen. Probeer te herhalen wat je bedoelt en probeer het ook te visualiseren. Want als je, ja, als je gaat drammen, dan, uh, dan krijg je ze zeker niet mee. Het is ook een sector die niet echt uh, gemaakt is om innovatief te zijn. Dus het is al moeilijk genoeg om daar innovatief in te kunnen zijn, in te mogen zijn. Ja, probeer ze gewoon stapjes mee te nemen. Mooi.
2: Ik ben echt wel benieuwd Nico. Ja, je zei van ik heb meerdere innovaties op jouw naam staan. Welke innovaties zijn er nog meer naast de digitale pijlstok?
4: Uh, ik heb een uh, methode bedacht waarbij je slootmaaisel. Dus iedere jaar zie je dat als je die sloot het, 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 het vuil eruit maaien. dat gooi je op de kant. En uiteindelijk wordt dat uh, opgeladen omdat het dan niet kan blijven liggen. Toen bleek dat eigenlijk 90% van het vuil van het volume het bleek gewoon planten te zijn en 10% van het volume was grond en alles werd afgevoerd. En ik heb een methode bedacht waarbij je het volume ter plaatse kan reduceren tot de grond te plekken te laten en het al af te voeren. Dat scheelde voor het waterschap waar ik destijds voor werkte al 50.000 euro per jaar.
2: Oké, okay. en wat is dan die methode precies? Want je maakt me wel nieuwsgierig... Ja,
4: dat is eigenlijk een, een hele trein aan apparaten die, die achter elkaar rijden, waarbij het maaisel uh, wat op de kant ligt gewoon wordt opgepakt. En vervolgens, uh, het, het wordt eigenlijk te ges plekken gescheiden, het maaisel en de grond. Oké. Okay. En het maaisel nemen we mee en de grond die blijft gewoon te plek achter. En, is dat... en dat, kan mak dat kan makkelijk blijven liggen. En
2: ja, en is dat iets wat Rivierenland nu nog steeds doet... en andere waterschappen inmiddels ook hebben opgevolgd... of is het nog een beetje een uh, verborgen innovatie?
4: Ja, dat, dat, dat laatste, want het is, kijk, daar heb je het alweer. Als je het zelf niet bedacht hebt, dat is ook een probleem uh, bij waterschappen. Dus als ze het zelf niet bedacht hebben en ze krijgen, ze krijgen het niet opgelegd om het te gaan doen... dan zullen ze het ook verrekken om te doen. Mensen vinden het vaak toch moeilijk om iets anders... Gaan doen zoals ze altijd gewend zijn te doen. En de, ja, de, een andere innovatie, dat is de, de, de grootste, denk ik, die ik wel gedaan heb, is uh, dat is de bombox die ik uh, bedacht heb. En uh, hier zal ik, wat is dat nou weer, maar dat is een. een uh, destijds moest ik de stadsgrachten in Tiel laten baggeren. En uh, weten de meesten misschien niet, maar in Tiel is enorm gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Net op het moment dat de Amerikanen en de Engelsen eraan kwamen en de Duitsers nog hier zaten, is Tiel eigenlijk helemaal in puin geschoten. Dus ook in het water was het vermoeden dat er nog eh, best wel zware munitie zou kunnen liggen. En eh, als je Tiel een beetje kent, de huizen staan op 10 meter vanaf die gracht. En de burgemeester destijds die wilde absoluut niet dat Tiel eh, geëvacueerd werd om dat te kunnen baggeren. En toen heb ik een apparaat bedacht, eigenlijk een soort omgekeerde schoenendoos die op het water dreef, waarbinnen het baggerwerk zich afspeelde. En als, die de, als er dan een ontploffing zou zijn, hebben plaatsgevonden, is gelukkig allemaal niet gebeurd. Dan zou die klap dus eigenlijk binnen die schoenendoos plaatsvinden en geen of nauwelijks effect hebben op de omgeving. En dat, eh, dat, dat apparaat is eh, gepatenteerd, ja. Ja.
2: ja. Leuk om in het kort even twee extra innovaties mee te nemen. Oftewel dus een methode om maïsel en grond te scheiden en de gepatenteerde bombox. Nico, ik wil je heel erg graag bedanken voor je deelname. Ja, ik wil jullie bedanken voor de mogelijkheid om dit te doen, want ik vind het hartstikke
0: leuk. Dit was alweer het einde van deze aflevering waarin we drie prachtige innovatieparels de revue hebben kunnen laten passeren. Smaakt het nu naar meer? Volg ons dan via je favoriete platform en maak kennis met de waterinnovatoren en hun innovaties in onze podcast. Graag tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.